0: Herkese merhaba arkadaşlar, kolektif kessin formüle 1 programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün yine ile beraber bir formüle 1 yarışını daha değerlendireceğiz. Çok olaylı bir haftayı geride bıraktık. Portekiz'de çok ilginç bir yarış izledik. Bu yarış hakkında açıkça söyleyeceğimiz çok da şey var. Eline boyuna konuşmayı değerlendirmeye çalışacağız. Karaca'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, her şey yolunda.
0: Sen nasılsın? ...bunlar duymayı sevdiğim şeyler... ...ben de abi. İşte ne olsun... ...bu şeyle Avrupa'da artık... virüste biraz tekrar yayılmaya başladı. Yine eve kapanmaca geliyor gibi. O yüzden yani... ...iyice formüle 1'e sardım bu aralar tekrarı ama... ...yani sezonda sonuna yaklaşıyoruz... ...o biraz içimi daraltmaya başladı. bakan bitmese keşke yani.
1: <gülüyor> aynen. Aynen. Benzer duygular yaşıyorum ben de.
0: Vallahi öyle. Keşke bütün sene yarışsalar da tabii onlar için de zor. Şimdi... Bunda da demişken artık direkt yarışta başlayabiliriz aslında. Bu hafta, daha doğrusu geçtiğimiz hafta sonu, Portekiz'de yarıştı Formula 1 pilotları. Ve 96'dan beri Portekiz'de yapılan ilk yarıştı bu. Algarve'de, Portimao'da, Algarve pistinde Portimao'da yapıldı bu yarış. Ve geçen bölümlerimizde de açıkçası biraz bahsetmiştik. Pist olarak çok ilginç, çok heyecanlı bir pist. Ve... Takvimdeki diğer pistlerle karşılaştırdığımız zaman da birçok farklılığı olan bir pist. Şimdi biraz zaten açıkçası yarış öncesi, yani yarış değerlendirmemizin öncesinde e, biraz pistten bahsetmek istiyoruz Karaciye'yle. E, çünkü demin de dediğim gibi çok spesifik özellikleri olan ve kendini diğer pistlerden ayıran e, durumları olan, viraj olsun, yol tutuşu olsun, asfalt olsun gerçekten çok farklı bir pist. Bir kere zaten ben yani çok kısa burada konuşacağım, Karaciye'ye detayları bırakacağım. E, pistin bence en e, eşsiz yapısı olarak adlandırabileceğim durumu bir roller coaster pistin yani bir roller coaster şeyine benzemesi. Ya bu açıdan bile sırf e, pist hakkında uzun bir süre konuşulabilir. Çünkü hani ben açıkçası diğer pistlerini düşündüğüm zaman takvimdeki ve şimdi bu sene yapılan veya geçen senelerde yapılmış yarışları pistleri düşündüğüm zaman bu kadar iniş çıkışı olan e, bu kadar bir anda yükselip bir anda alçalmaya geçen bir pist açıkçası çok görmedim. Yani İstanbul'da biraz bir örnek verilebilir. Brezilya'daki pist örnek verebilir ama onlarda da hep hani belli bir sürede yukarı çıkıp belli bir sürede sonra aşağı in, hani yokuş aşağı iniyorsun. Ama Bull hani öyle bir pist yapısı var ki aynı düzlük üstünde bile yani resmen yukarı aşağı gidebiliyor sürücüler. Ya bu açıdan bile gerçekten çok kendine has bir pistti. Karaca istiyorsan senin de pist hakkındaki yorumlarına başlan çünkü gerçekten ya benim gördüğüm en güzel pist olabilir şu an. Hakikaten büyüledi beni.
1: Senin dediğin gibi yani e, sürekli bir iniş çıkışı var. İniş çıkışı bol olan pistlerde bile işte dediğin gibi İstanbul ve Brezilya'da turun orta noktasında mesela en yüksek ya da en alçak noktasına kadar inliyorsun ya da çıkıyorsun. Sonra e, oradan toparlıyorsun. Burada abi viraja mesela e, tepeyi tırmanarak çıkıyorsun, virajın çıkışında tekrar iniyorsun. Böyle ok- her viraj böyleydi yani. Evet. Bundan tamam. dolayı da yani bildiğin tepeye pist yapmışlar tepeler, Portekiz'in tepelerine ve e, sürekli iniş çıkış olduğu için e, başka pistlerde görülmeyen tarzda çok viraj var kendine has ve e, işte mesela yokuşun üstünden e, gittikten sonra hemen dönüş yapıyorsun tamamen kör bir şekilde tahmin etmen gerekiyor fren noktanı falan, frenleme noktanın ee, ya da tam tersi iniş yaparken frenlemeye başlaman gerekiyor işte birinci virajda olduğu gibi ona göre e, bir ayarlama yapman gerekiyor hani bütün algını değiştirecek o kadar çok e, e, faktör var ki pistte aynı şekilde 3-4 tane de off camber denen e, dönüş var yani normalde mesela NASCAR pistlerinde içe doğru eğimlidir ya e, yol. Bunda tam tersi dışa doğru eğimli. Onun için normalden daha yavaş gitmen gerekiyor. Alıştığının dışında bir çizgiyle gitmen gerekiyor. Bu bakımdan her virajın kendine has bir zorluğu var. Böyle e, hadi burada e, pistin şeklini tamamlasın diyebileceğin bir dönüş yok neredeyse. Ben zaten e, buranın çok güzel bir pist olduğunu biliyordum. E, yarış oyunlarından oynamıştım yani. Seneler önce ve çok umutluydum. Bu sene en merakla bes- beklediğim pist açıkçası. Ee, po- zaten pist yönetimi de e, 2008'de pist açıldığından beri aslında Formüle 1 takvimine girmek istiyor ama yerel yönetimden, yerel hükümetten e, hiçbir şekilde destek alamadıkları için asla gerçekleşemiyor bu durum. Pandemi dolayısıyla da e, bu şekilde takvime dahil olmuş oldular. Bu arada e, Reddit'te de biraz e, gezindim ve e, pistin mimarı hakkında bir şeyler öğrendim. Brezilyalı o da ben de birkaç kullanıcı e, Brezilyalı birkaç kullanıcı e, yorum atmış. Adam işte Portekizce bir podcast'e ya da yayına katılmış sanırım e, ve e, adam şey demiş pistin mimarı. Herman Tilke'nin yaptığı pistlere tepki olarak bu pisti yaptım demiş abi. Ve e, bir daha da bundan başka pist yapmam demiş mesela. Herman Tilke'yi de e, çok az anlatayım bilmeyenler da, varsa. Ee, Herman, lazım. Aynen. Herman Tilke e, son 15-20 senedir e, Formula 1 takvimine dahil olan pistlerin çok büyük çoğunluğunda imzası olan e, pist tasarımcısı ee, işte bildiğimiz Soçi, Abu Dhabi, Çin, Bahreyn gibi e, vasat bir sürü pistin <gülüyor> altında imzası var e, ve pis, e, pistlerinde de çok önemli karakteristik çok yani e, her pistinde belli karakteristikler var. E, yavaş bir viraj mesela, yavaş evet. bir virajın sonrasında uzun düzlük, ondan sonra da U dönüşü geçiş imkanını arttırabilmek için. Ama
0: tilke virajı e, tarzı bir konsept
1: var hatta. Zaten tilkenin tilkenin aynen tilkenin yaptığı pistlere tilkedrom deniyor abi. Evet, <gülüyor> yani, abi, abi. Tilkenin <gülüyor> yaptığı pist kavramını her seferinde kullanmamak için. Çünkü millet evet. çok sık saydırıyor yani adamı. Direkt tilkedrom evet. deniyor. <gülüyor> e, ve işte eee Böyle olunca da pistin akıcılığı bozuluyor. Hızlı virajlar yok. İşte Soçi'deki, Abu Dhabi'deki gibi sürekli 90 derecelik virajlar. Adam buna tepki olarak yapmış. Aynen. Ya oluyor ama zevkli olmuyor. Ya evet. Geçiyor bitiyor mesela. Hatta İstanbul Park pistini de tilke yaptı. Onu biraz dışarıda tutmak istedim. Çünkü tilkenin... iyi olarak görülen nadir pistlerinden biridir yani. Biraz istisnai bir yapısı var. Ve yani çok başarılı olmuş. Adam ilk yaptığı pistte böyle bir dizayna nasıl ulaştı bilmiyorum ama helal olsun yani.
0: Vallahi çok zeytin de
1: izledim. de F1'in YouTube kanalında Cuma gününden antrenman turlarından botasın bir turu var. Ee, ön Kanada takılı kameradan. Oradan e, onu izlemelerini öneriyorum çünkü e, iniş çıkışlar o kadar net belli oluyor ki orada tam anlamıyla bir roller
0: coaster yani. yani gerçekten hani pist yapısı olarak o mimarın yaptığı gerçekten çok özel bir şey. Umarım bir şekilde kendisine ikna ederler ve yani en azından yani. Üçte dörtte gözüm yok bir tane daha bu tarz bir e, pist yaptırabilirler kendisine. Her ne kadar tabi bu pandemi sonrası bu işin finansmanı şusu busu nasıl oluyor bilmiyorum ama. Ve hani o şey hakkında da yani yerel yönetimden destek gelmemesi hakkında dediğine de yani bence bu seneki yarışı da gördükten sonra çok sükse yarattı çünkü. hani Ve e, yanlış bilmiyorsam o yarışın yapıldığı bölge de Portekiz'in en büyük turistik bölgelerinden bir tanesi. Yani sıfatta evet. o iş için e, yani sırf turizm için kurulmuş bir bölge. Yani orada da bu pisti kullanmak, değerlendirmek bence Portekiz'in de, yani genel ülkenin de, bölgenin de işine gelir. Ya Bence biraz baskı yapılacak oraya ve yani hemen sene 2021 yılında olmasa bile 23'te, 24'te falan bence bu pisti görebiliriz. Çünkü gerçekten çok, yani herhalde bu sene yapılan, yani bu pistlerde, e, yani yeni da, daha doğrusu takvime giren pistlerde yapılan en çok e, pozitif dönüşü alan yarış oldu bu. Daha doğrusu evet. pist oldu yarış olarak, çok bir şey demeyeyim ama.
1: Liberty Media da ıı, kıyak geçebilir yani bir anlaşma sağlanacak olursa bence. Evet
0: ya yani bir şekilde Kesinlikle kıyak
1: yapmalılar yani. Çünkü ya ben Top benim top 5'imdedir yani dünyadaki
0: listelerde. Kesinlikle yani ben de şeyi Inter Lagos'u çok severim de yani bu da e, yani aratmadı. bu, pisti de Aratmadım. Aratmadım vallahi hakikaten. Şimdi pist hakkında tabii bu kadar konuşmuşken biraz uzun tuttuk farkındayız ama hani bu pist hakkında gerçekten konuşulması gerekiyordu çünkü hani pistin karakteristiği de e, sıralamanın ve yarışını e, çok büyük derecede etkileyebilecek bir karakteristikti. Zaten hani bunları da gördük. Zaten sürücülerin özellikle Cuma günü yani ilk e, iki bu practice session'larda baya spin attıklarını, işte zaten bir çarpıştı. Hani millette pisti öğrenirken sürücüler yani. Ee, zorluklar yaşadılar çünkü gerçekten diğer yarıştıkları pistlerle karşılaştır, karşılaştırdığımız zaman hiç benzemeyen bir çok daha farklı bir yapıda ve ona da alışması sürücülerin bir gün sürdü neredeyse. Yani cumartesi o e, üçüncü e, seanstan sonra artık sıralama öncesi tamam hani biz bu pistte alıştık e, hissini alabiliyorduk sürücülerden. Yani bununla beraber sıralamalar geçildi üç. E, Practice Session'da da klasik olarak Valtteri Bottas en hızlı isimdi. Hatta Q1 ve Q2'de de sıralamada en hızlı isim yine Valtteri Bottas'tı. Ama bizi şaşırtmayarak Lewis Hamilton son saniye golünü atarak Q3'de pole pozisyonunu aldı ki hatta e, biraz farklı bir strateji de yürüttü iki Mercedes sürücüsü. Herhalde bu sene izlediğimiz en yakın yakına geçen e, sıralama turlarından da bir tanesi. Yani son hakikaten foto kaldı. Valtteri Bottas e, yaklaşık 3 dakika kala pistte çıktı ama tek tur atma tek tur atarak bitirme hakkını kullandı. Lewis Hamilton çıktı biraz daha önce çıktı ondan ve 2 tur attı. Valtteri Bottas turunu attıktan sonra pole almıştı ama Lewis Hamilton son saniyede finişi geçince daha hızlı bir tur atarak pole pozisyonunu almış oldu. Klasik olarak Max Verstappen 3. sırayı aldı sıralama sonrasında. Ya yani bu ilk 3 tabii biz artık şaşırtmayan bir durum artık görmeye hakikaten çok alıştık bu sene özelinde tabi ama tabii bu sefer e, dördüncü Charles Leclerc kaldı Ferrari ile beraber ve herhalde sıralama turunun yıldızı diyebiliriz kendisi adına çünkü kendisini Racing Point'in de yani Albon'un da önüne koydu diyeceğim de Albon'un zaten önüne koyması çok özel bir çaba gerektirmiyor. Yani McLaren'lerin de da çok zorlandığını gördük bu arada. Ricardo Loco'nun hatta Ricardo q, Q2 sonunda bir kaza yaptı. q 3te tur atamadı ama. Yani onların hepsinin önüne attı kendisini. Fethel'in turuna baktığımız zaman kendisi Q2'de George Russell'a geçilerek 15. oldu. Yani gerçekten felaket bir sıralama geçirdi Fethel. Yani bunları da göz önünde bulundurduğumuz zaman Sherlock Larkin sıralamadaki herhalde en iyi performansı gösteren sürücü olduğunu söylemek çok büyük bir abartı olmaz. Bununla beraber Sergio Perez 5. Albon 6. McLarenler 4. sırada 7 ve 8 olarak Sainz-Norris başladı. 9-10'da da Gazi ve Ricardo vardı. Senin abi sıralama hakkındaki düşüncelerini de alalım istiyorsan.
1: Ee, çok güzel özet, özetledim bence. Yani Luglerk yıldızıydı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Luglerk net bir şekilde yıldızıydı zaten. Yani bu seneki yarışların herhalde yarısında böyle oldu. Dur e, Hiç beklenmedik bir şekilde birden Ferrari ile ilk üçün arkasında... Ee, ve net bir şekilde yani 0.1'den ee, fazla bir farkla hani ucundan da değil e, dördüncülü almış. Ee, zaten Fetele'de sıralamadan sonra sormuşlar e, Löklerkin performansını. Benim şu an yapabileceğim hiçbir şey yok ayrı bir ligde yarışıyor. Ben en iyi turuma atsam bile o benden daha hızlı şu anda falan demiş. Yani dört defa dünya şampiyonu bir adam bunu diyorsa en büyük rakibi olacak kişi için, yani takım arkadaşı için e, bize de takdir etmek düşüyor bence. <gülüyor> Kesinlikle. E, dediğin gibi Perez bir sıralama çıkardı. Takım arkadaşına göre net bir şekilde iyi bir sıralama çıkaran e, o vardı. Leclerc ve klasik Verstappen dışında. E, Stroll Kötü bir sıralama çıkardı. Zaten işte Cuma gününden kaza yapmıştı. Ve e, hani çok e, formsuz bu ara. İtalya'dan, İtalya'da aldığı podyumdan beri finiş göremedi. Covid'e yakalandı Almanya'dan beri. E, ondan Onu da çok suçlayamıyorum ama e, yine de büyük bir farkla e, takım arkadaşı 5. iken o
0: 12. bitirmiş oldu sıralamayı. Evet, Stroll biraz yani hafta sonu dağınık gözüken isimlerinden biriydi zaten yarışta da kendisine değineceğiz. Yani sıralama bu şekildedir. Sıralamada zaten açıkçası yani beklentileri aşan herhalde Løklear vardı. Onun haricinde yani Al bunun olması ve iki McLaren'in geçmesi beni açıkçası şaşırttı. Orada değişik kantiklerle de tabii sıralamada denendi. Hani çünkü dediğimiz gibi hani pist yeni bir pist çok daha farklı bir yapıda asfalt yine yani hangi lastiğin hangi lastiğin tutuşu daha iyi onu da açıkçası biraz ee, deneme yanılma yöntemiyle bulmaya çalıştı. Seans yani, sırasında da.
1: öğrendiler aynen.
0: Aynen öyle seans sırasında ve e, burada tabi Ferrari'nin yani Charlotte Lark'le beraber yaptığı işin bu kadar da açıkçası e, göz kamaştırıcı olmasının sebeplerinden bir tanesi de Sherlock Lark Q2'de orta hamurla turunu attı ve ilk onu atabildi kendini bu şekilde. Ve böyle olunca kendisine yarışta, yarış başında özellikle çok büyük avantaj sağlayacak bir stratejiyle başlamasını sağladı. Fethel tabi bunu denedi yapamadı ama hani Sherlock'u biraz da bu açıdan da takdir etmemiz gerekiyor. Mercedes'ler tabi yarışı orta hamurla başladı. Burada yani bir tek Red Bull'un stratejisi belki tartışılabilir. Çünkü hani onlar Q2'de Verstappen'le e, yumuşak lastikle çıktılar pistte ve o şekilde attılar turlarını. Tabi hani normal olarak Mercedes ikilisi Verstappen'in önünde başlayınca ve o Mercedes ikilisi orta hamurla başlayacakken yarışa Verstappen'in e, yumuşak hamurla başlaması ve yanındaki Löklerkin orta hamurla başlaması onun açıkçası zor bir duruma düşürebilir diye düşünmüştüm ben. Mesela senin bir fikrin var mı? Yani onlar niye orta hamur ekmek sence?
1: Red Bull zaten senelerdir buna benzer hamle çok yapıyor. Yani Mercedes'in net favori olduğu belli olduğu için arada ters strateji deniyorlar. Kumar oynuyorlar. Zaten first of them, Mesela erken pit yapıp geriye düşse bile e, onun geçiş yeteneklerine, temposuna güveniyorlar. Üçüncülüğü kaybetmez diye herhalde e, değişik stratejiyi uygulayalım. Bakalım ne olacak? Belki startta daha yumuşak lastikle e, daha iyi bir kalkış yakalayıp geçebiliriz diye düşündüler bence. E, yani çok da e, onlar için kayıp yaratacak bir durum yoktu bence. Çok mantıksız diyemiyorum ben. Ya yani anlayabiliyorum.
0: Yani zaten hani ondan sonrasında gayet stabil bir yarış götürdü. Albona'da hatta q orta hamurla tur attılar. O da bir ilginçti mesela. Alışsın diye mi onu da bilmiyorum ama yani değişik şeyler de nedir
1: Son anda karar vermiş olabilirler bir de yani Mercedes'e göre böyle tepkisel bir karar verdilerse iki türlü de denem- denemek istemişlerdir bence de.
0: Yani muhtemelen o şekilde sen dediğin hani ters stratejiyle gidelim düşüncesi onlarda da varlar. Yani bununla beraber artık istiyorsan yarışa da geçebiliriz. Şimdi yarış, ya yarışın geneline baktığımız zaman 66 turluk bir yarış izledik. Ve bu 66 turun herhalde işte bir 56'sı çok stabil geçti. Ama yani öyle bir yarış başı hatta özellikle ilk iki turu izledik ki biz. Ya ben gerçekten hani senin kadar izlemedim ama ben de çok yarış seyretmiş biriyim. Yani özellikle yarış startlarının hani hepsini izlemedim yarışlarım ile startlarının birçoğunu izlemişimdir. Ben gerçekten bu kadar kaotik yani 20 arabanın da işin içinde olduğu ve herkesin birbirini geçebildiği sürekli bir olay olan başlangıç gerçekten izlememiş olabilirim. hani hakikaten zaten yarış hakkında konuşacağız dedik ama en çok herhalde bu baştaki ilk 2-3 tur hakkında konuşacağız. çünkü Dediğim gibi her sürücünün bir olayı oldu o oh, iki tur içerisinde. Hep ya nereden başlayacağız bilemiyorum. Yani, yani evet, ben nereden de... başlayacağız gerçekten çok enteresan bir şey. Şimdi önden başlayalım abi istiyorsan çünkü hani orada herhalde en çok. Genel trendlerle gördüm.
1: ilgili bir iki şey söyleyebilirim. Sonra e, önden devam edebiliriz. Zaten Tabii. önden diyeceğim bu trendleri de. Tabii. E, İlk 3 e, ilk sırada sağ taraftan başlayan Bottas, Leclerc ve Albon e, pistin kirli tarafından başladılar. Üçü de kaybetti abi startta. Soldan bekleniyordu. Aynen bekleniyordu. Çok tozluydu sağ taraf. Çünkü düzlükte tamamen soldan gidiyorlar. Yarış çizgisi, evet. ideal çizgi orada. E, çok net bir şekilde kaybedeceklerini hepimiz bekliyorduk. E, bu üçü özellikle çok kaybetti. Artı, e, yağmurun çiselemesiyle beraber orta hamur takanlar çok büyük bir dezavantaj, çok büyük dezavantajlı duruma düştüler. Çünkü e, farklı hamurların e, farklı çalışma aralığı oluyor sıcaklık bakımından. Yumuşak lastikler mesela, evet. e, atıyorum ya yani her yarış için, hava şartları için değişiyordur ama Atıyorum yumuşak lastikler 85 ile 95 derece arasında optimum penceresine ulaşıyorsa orta hamur 105 95-105 derece arasında falan ulaşıyordur. E, hava soğuk olunca pis, soğuk nemli soğuk nemli olunca bu pencerenin çok dışına çıkıyor orta hamurlu lastik penceresinin özellikle. Bunu da zaten ilk turun orta noktalarından sonra görmeye başladık. Oralarda yağmur biraz daha arttı. Mercedesler piste tutunamıyordu. Lökler evet. keza geriye düştü. O da o stratejiden kaybetmiş oldu. Verstappen burada çok büyük faydalanabilirdi. Yumuşak lastikleriyle ama evet o da öyle. dağınık bir start geçirdi gerçekten. Botası düzgükte geçip sonra... Ee, o ikinciliğini koruyamadı. Üçüncü viraja gelirken. Bottas onu dışarıya etti. Kumlara bile taştı hatta çok azıcık. Oradan devamında da e, Perez'e çarptı. bir sonraki virajı çok daralması gerektiği için aynen Perez'e çarptı. Dönemedi orayı. E, o kaza sırasında da önüne işte Sainz atladı. Beşinciliğe düştü yani. Birinci olabileceği bir starttı evet. bence Bocam. E, Mercedes'lerin yaşadığı zorluklarla beraber. Hamilton ilginçtir. Yani böyle a- hafif hissediyorken e, hiçbir şey yapamadı. Yani lastiklerini hiç mi ısıtamadı? Bottas aldı başını gitti e, o ilk iki turda. iki saniye fark attı. Böyle hiç geçi-
0: geçiş yapılmayacak bir yerde. Geçti. Hamilton, Hamilton bir yerde ben durdu zannettim. Yani öyle bir <gülüyor> şey oldu ki ikinci tur sırasındaydı sanırım. Akden, baştan başladıysak biraz da devam edelim tabii. O Sainz'in sen de dediğin gibi çok iyi kalktığını gördük. Signs bir anda şimdi üçüncü sıraya attı kendisini tam hani bu olabilir yani yedinciden üçüncüde evet hani çok normal bir şeymiş gibi bakmamak lazım ama üçüncülüğü attıktan sonra kendisini özellikle o Perez-Valç-Tafan kazasından sonra bir anda son düzlükte sana yani start düzlüğü öncesinde Hamilton'ın yanında yani resmen yürüyerek geçti. Ben dedim ki acaba ya yani Hamilton'ın arabasında bir sıkıntı mı var? Çünkü durma noktasına gelmişti. Herhalde orada lastik o kadar soğuktu ki, hani lastiği ısıtayım, tamam yer kaybedeyim de ben bu yeri kazanırım ondan sonra diye düşündü. Yoksa öbür türlü çünkü hakikaten pist dışına taşıyıp belki birine bile çarpabilirdi. Yani herhalde o kadar yavaşlamasının sebebi oydu. Yani çünkü ben anlam veremedim bir anda. Ve Sainz hakikaten yanından yürüdü geçti bir anda. Hiç bir karşılık bile veremedi Hamilton ona orada.
1: Aynen, ya yani iki McLaren de çok iyi başladı. Sainz yediden bire çıktı, Norris sekizden dörde. Ee, i̇kisi de yumuşak lastikle. Onlar mesela e, Max'in yapamadığını yaptı biraz. Ee, ve hatta sonradan gördük ki McLaren'de de deli gibi bir tempo yokmuş yani. Sadece çok iyi start almışlar. Ee, şartlara iyi ayak uydurmuşlar. Sonrasında da zaten ikinci turdan sonra e, çok az yağan yağmur tamamen kayboldu. Pist kurudu ve e, beşinci turu itibariyle Biraz daha normale döndü olay ama ondan önce tabi aynen yani o ilk 5 tur acayip bir kaostu gerçekten science önde. Liderliğini koruyor dedim acaba koruyabilir mi ilk kadar falan ama startta tabi konuşmamız gereken bir e, isim ya daha var. Yaşık kurt. Aynen <gülüyor> <gülüyor> yani Kimiro Ikonen. Hayatımda gördüğüm en iyi ilk tur performansı olabilir. Açık açık
0: derece. Şimdi hani burada 16. 16. başladığını söylemek gerekiyor.
1: 18'e i̇lk, düşüyor bir de ilk düzükte iyi bir
0: kalkış da yakalamıyor. İyi bir kalkış yakalamıyor ve e, ilk turun sonunda Kimura kendisini 6. sırada buluyor. İnanılmaz o kadar kaosun içerisinde hani gerçekten hani 10 sıra atlaması zaten yani bir tur içinde çok acayip Biraz start turunda ama. Yani, o olmaması gereken bir şeydi bence bu. Yani mümkün olmaması gerekiyor. Bunu. Yani 10. virajda Renault'ya bir geçişi var. Ya Bir saniye arkadan gelip
1: dışarıdan evet. etrafından gelip geçiyor yani Riccardo'yu galiba. Zaten evet. yarış sonunda da e, Riccardo'nun Ricardo Fersepe'nin de de Fersepe'nin de röportajlarında ikisi de diyor. Ricardo işte ben iyi bir start aldığımı düşünüyordum. Üç aracı falan geçmiştim. Sonra bir baktım. E, Rayconen Şimdi beni bir dışarıdan bir şey. geçti dedim. <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> diye. Sonra Max kötü bir start geçirdim. Evet ama yani bir anda arkamda kimiyi buldum. O kadar da kötü start <gülüyor> çıkardığımı düşünmüyordum falan diyor. Ki yani Alfa Romeo ile böyle bir start. Hani stabilliği çok tartışılacak bir araba. Bu kadar geçiş evet. e, hava şartlarında gerçekten inanılmaz. Tecrübesini muhteşem bir şekilde konuşturdu ve tüm yarışta inanılmaz bir yarış çıkardı bence. E, çok çok uzun bir süre puanların içindeydi e, ve yani son 3 takım e, bu kadar gerideyken sadece bir kişinin yarış dışı kaldığı bir yarışta bir saniyeyle puanı kaçırdı. Bu bence evet. bu sezon bir daha e, ya yani yaşanmamıştır. Bir daha da yaşanmaz bence. E, kuru hava şartlarında sadece strol yarış dışı ve e, hani Fetele de e, son 15 turda falan geçildi ve e, arkasından devam etti. Tutundu ama geçemedi. Harika bir yarış çıkardı. Mesela Russell da çok güzel bir yarış çıkardı. Ee, onun zaten sıralamasının çok iyi olduğunu biliyoruz. Q2'ye kaldı yine. Bir kez daha Latifiye e, çok net şekilde fark attı sıralamada ama. Ee, 14. Mesela yani. Aynen. O da 7. falandı. Çok geç pit stop yaptı. İyi strateji evet. uyguladı. Adam 14. bitirdi.
0: Yani. İşte. Ki hani Kimiroykonandan bahsederken şunu da söylemek gerekiyor. Evet hani Feteli, fetele fetele geçildi son 15 tur içerisinde. Sonra zorladı bir saniyeliği farklı bitti ama Kimiroykonan yarışın neredeyse çoğunda arkasını Albon tuttu. Hani Albon her ne kadar yeteneksiz olsa da hani o araba yükle sürebilecek <gülüyor> kapasitede olmasa da abi arkasında bir Red Bull'u tutabildi. Neredeyse bütün yarış yaptı buna. Yani Albon geçme mücadelesi de çok iyiydi. Evet. E, evet 30-40 saniye. saniye ders verdi yani resmen. Gerçekten hani McLaren Alfa Romeo'ya göre evet McLaren bu sene iyi başlamıştı ama hani sonrasında gördük ki hani o kadar da e, iyi bir durumda değillermiş. yani racing point'leri Renault'yla hatta belki Ferrari ile ama yani Alfa Romeo'yla Kimi Raikkonen'in Sainz'ı o şekilde arkasında tutması Sainz'a hani çok orada e, açıkçası agresif bir atak yaptı. Çok <gülüyor> güzel bir ataktı bence ama Kimi Raikkonen hani sen böyle saldıracaksan ben de böyle savunurum diye. Yani o da çok agresif bir savunma gösterdi. Bu senenin bence en iyi e, tekerlek tekerleğe mücadelesi oydu. Yani düşündüğümüz Tabii. zaman. Ger- gerçekten çok iyiydi.
1: Yani Raikkonen senelerdir zaten e, bence griddeki en iyi tekerlek tekerleğe e, yarışan adamlardan biri. Yani çok evet. sert savundu evet ama asla mesela pistten dışarı gitmedi. First de işte Magnusen falan da çok Aşırı sert savunurlar ama bunlar hep böyle dışarıya iterek, tabii. biraz böyle zorbalık tabii. yaparak tabii, tabii, ıı, sıralarını tabii. korurlar. Tabii. Ye, hani yer bırakıyor pistin kenarında ama ıı, buna rağmen savunmayı başarıyor. Mesela direkt ıı, o işte 5. viraj U dönüşü ıı, orada Sainz'ın geçmesine izin verdi. Geç fren yaptı Sainz. Orada arkasından dolanıp tak diye geçti mesela. Diye tam. Geçti. Evet. tam Tam yaşlı kurt
0: hareketi yani. Evet hakikaten öyleydi ya. Çok, çok güzel bir hamleydi o. Kar- karşı hamle olarak hakikaten çok hani ya ben buradayım abi 20 senedir dedi adam yani orada. <gülüyor> <gülüyor>
1: Zevke geldim ben de izlerken. Yani son son kazandığı 2018 yarışında da mesela Amerika Grand Prix'sinde Hamilton'ı 40 tur falan savunmuştu sanırım. Hep arkasındaydı daha iyi lastiklerle daha iyi arabayla. Ee, ve... Böyle arabayı çok güzel ortalayarak mesela Hamilton'un arkasında tutmuştu. Adam gerçekten e, ya tekerlek tekerleğe yarışmak konusunda e, bence çıtayı çıtayı belirleyen adam olmalı
0: yani. Kesinlikle. He, Çünkü zorbalığa
1: dönüştü çok oluyor.
0: Evet tabii ee, canım yani mesela geçen seneki eee Verstappen, kapışmalarını hatırlayalım. Bu Avusturya'da önce sonra İngiltere'de yani mesela Avusturya'da Lökler daha saftı. Taş yani geldi, içeri daldı. Löklerki pis dışına gitti. Ya kağıt üstünde illegal bir şey yok. Ama yani çok afesif ve Leclerc'i pek de yer bırakmadı şimdi. Ve yani ya, Taş kuraldaki
1: grief alanları oynuyorlar evet, tamam. Aynen
0: öyle. Onlar 2 3 hafta sonra Britanya'da yarıştılar. İkisi bu sefer dördüncülük için kapışıyorlardı. Lökler bunu öğrendiği için 2 3 hafta öncesinden Ferştapen aynı şeyi yapmaya çalıştığı ama bu sefer de mesela Lökler dışarı attı Ferşlepen'i. Aynen. Nereye gidiyorsun ha. sen diye. Ferşlepen sonra geçti o ayrı ama hani daha bunları görebildiğimiz enstantaneler oluyor. Bu Kimir Aykonen, hiç buna başvurmadan tertemiz bir şekilde hani tamamen o kuralların yeşil, legal bölgesi de kalarak yaptı bu savunmayı. Aynen
1: öyle. Yani böyle de izleyince çok keyifli oluyor çünkü e, o tip mücadelelerde insanın içinde bir e, kursağında kalıyor çok hafif. O savaşı görmek çok zevkli evet ama e, acaba temiz miydi değil miydi diye evet. düşünüyorsun. Bunda direkt
0: e, becerisi, becerisini ya. konuşturdu yani. Hiç tartışmaya ya, bıraktırmayacak bir şekilde. A- aynen öyle. Mesela bak bundan bahsettik. Yarışta bunun açıkçası tam tersi durum da yaşandı. E, şimdi kaçıncı turu tam hatırlamıyorum ama hani Stroll ve Norris işte 7-8 gidiyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şimdi Stroll'ün zaten dağınık bir hafta sonu geçirdiğinden bahsediyorduk. Ee, İtalya'daki aldığı podyumdan beri yarış bitiremediğinden de bahsediyorduk. Tabi hani Mugello'da kaza yapmıştı sonrasında işte Covid olması şu su bu su. Evet hani birçok faktör var ama kendisi de çok e, mental açıdan da açıkçası bu yarışa hazır gelmemiş gibi duruyordu. Hafta içi de kendisine özellikle sosyal medyada büyük tepkiler geldi. Yani sen nasıl saklarsın Covid olduğunu diye. Haklı tepkilerdi tabi ondan sonrasında özürlümsü bir mesaj yayınlandı ama babası da böyle COVID olmuş hatta ondan sonra normal o kadar yani <gülüyor> gezince ama yani bu Stroll Norris mücadelesini de gördük mesela ve yani Stroll'in ben hani o pozisyonda zaten dedim yani kafası hiç yarışta değil diye start düzünün sonlarında yani tam olarak ne düşündü orada Stroll ben bilmiyorum yani sen ne düşünüyorsun onu da bilmiyorum ama yani Norris kendisi yarış çizgisindeyken ve artık hakikaten yani pistin, düzün en sonundayken yani bir arabanın yarısının bile giremeyeceği bir mesafe Stroll kendini bir şekilde attı. Nasıl attı onu da anlamadım. Biraz pist dışına da çıkarak. Ondan sonra virajı tabii ki alamadı. Bodos'lama geldiği için ve dönüşte Norris'e çarptı. Açıkçası Stroll'ün o hamlesi zaten 5 saniye ceza aldı sonra bu e, hamlesi yüzünden ama hem kendisinin hem de Norris'in de yarışını bitirdi. Norris çok rahat bir şekilde puan alabilirdi. Çok e, güzel bir tempoda gidiyordu. Rahat bir şekilde 7. Belki 8. Belki 6. atabilirdi kendisine. Ama yani puan dışında kalmayacaktı Norris. Norris'in de ondan sonra çok büyük bir tepkisi oldu tabi. Ee, şeyden söylediğini, Radyodan baya bir sövmüş Stroll'e. Özür dilemiş sonrasında ama hı hı. yani biraz gereksiz bir anlaydı Stroll açısından.
1: Ben katılmıyorum ya. Çünkü şey abi e, yani Norris'in onboard'unu izledim o kazadan önce. Düzlükte e, bütün enerji şeyi bitiyor McLaren'in ve yavaşlamaya başlıyor böyle devirler düşüyor falan. Ee, aynı sırada da e, Stroll'ün DRS'si var. Muhtemelen orada 30, 30 kilometreden fazla hız farkı vardı. Zaten e, Stroll de ne yapacağını şaşırıp böyle e, dışarı atıyor kendini. Orada çok ufak Norris mesela içeriği kapatacak gibi oluyor. E, o Aşırı hız farkıyla beraber e, geçiş yapmayı beklemeyen Stroll oturdu en azından. Bir anda yanında buluyor Norris'in. E, ve virajda herhalde Norris'in arkada kaldığını düşündü. Direkt döndü viraja. Ama Norris oradaydı. Çarptılar. Bu kadar büyük hız farkı olunca bence e, suçu bir tarafa net bir şekilde atmak çok zor. Çünkü olaylar Aşırı hızlı gelişiyor yani. Bunun bir örneği mesela şeyde olmuştu. Mercedesler çarpmıştı ya Barcelona'da. Rosberg ile Hamilton. Yanlış yanlış (gülüyor) ayardaymış mesela Rosberg. Hamilton aynı şekilde işte Rosberg hafifçe içeriye doğru kapatıyor. Hız farkından dolayı Hamilton
0: içine çıkıyor. Tepki veremiyor aynen.
1: Ve çarpışıyorlar. Bunun devamında da bir ceza gelmemişti. Gerçi ikisi de yarış dışı kalmıştı. Ceza vermek biraz Daha, abes evet, kaçar evet, o durumda evet. ama e, bence ona benzer bir durumdu. Hani 5 saniyelik bir ceza evet hani çok ağır bir ceza değil ama bence bu da bir e, racing incident. Yani yarış da normal olabilecek bir olaydı bence. Cezayı Hı, çok yani. hak etmiyordu. Ya, o kadar büyük hız farkı varken ben suçlayamıyorum. Onu demek istiyorum.
0: Ya olabilir tabii bilemedim ama hani ben biraz... Bir de çok, çok, çok daha kazaya anladım.
1: kazaya uygun bir viraj yani. İki, arabanın yan yana gidemeyeceği, giremeyeceği bir viraj. <gülüyor> Ve mesela Bottas'ın pit çıkışını gördün mü? Direkt kaza yapıyordu neredeyse. Evet,
0: yani. evet, evet. Yani o hakikaten. Yani... Ee,
1: öyle, öyle bir yerde o kadar hız farkı olunca da biraz kaçınılmaz oldu o kaza bana kalırsa ve kazanın sonunda da e, asıl
0: zarara düşen stroll oldu yarış dışı kaldı zaten yarış dışı kaldı bir de hatta yani e, yarış sırasında ondan sonra bir tane daha 5 saniye cezası aldı e, bu pist limitlerin pist aşığı dışına, aynen evet, e, onu hatta 2-3 kişi daha aldı yanlış hatırlamıyorsam Magnusen almıştık bir, bir kişi daha aldı sanki hatırlamam da yani o zaten pist limitlerini aşma biraz sıkıntılıydı bu konuda genel sürücüler, ama. Hatta bir yerde, kime de onu da hatırlamıyorum. Önde giden bir yerden
1: aldı galiba. Grosland'a. Grosland'a. Yani.
0: Hatta Bottas'a da mı ne dediler galiba? Ya da Ferştapen'e mi dediler? E, herkes 2-3 yani,
1: uyarıda falandı. Tabii. Bir aynen.
0: Bak bir son uyarıya aldın, bir daha yaparsan 5 saniye ceza alacağım diye. Öndekilerden birine de gitti. Enteresan bir tabii pist olunca <gülüyor> limitleri de tabii sıkıntılı oluyor.
1: Yani bu Abi, yarışla ilgili tek şey bence o ilk virajın o hızlı virajı seçmeleriydi. Orada çünkü çok e, pist limitleriyle ilgili sıkıntı çıktı aynı şekilde. Yap, yani e, Formula 1'e ne, ne kadar uygun bilmiyorum. GT yarışlarına daha uygun olabilir. Orada çünkü bir U dönüşü şeklinde e, bir viraj da var. Ama e, herhalde akıcılığını bozmak istemediler pistin ya da o, o U dönüşlü kısım belki de Formula 1 standartlarına uygun değildi. Ama e, yani tek turda izlerken yine keyifliydi. Ve evet. çok çok büyük bir etkisi olmadı o kaza dışında. O virajın.
0: Aynen öyle. Ya şimdi böyle baktığımız zaman tabii sıralamadan daha e, konuşabileceğimiz isimler var. Leclerc dördüncü bitirdi yarışı. Zaten e, cumartesi gününü çok çok iyi geçirdiğinden bahsetmiştik. E, Yarışta da açıkçası bu tempoyu devam ettirdi. De. Ben Lökler'kin üçüncü olabileceğini düşünüyordum. O e, orta hamurla başladı stratejisi ama e, ondan sonra hani Ferslapen girdikten sonra tabii zaten üçüncüde çıktı Lökler. Ama orada da Ferslapen orta hamurla çıkınca e, Piste tekrar o da çok stabil bir tempo yakaladı. Ve Lökler'ki yaklaştığımda hatta zaten yaklaşık 40 tur attı e, orta hamuruyla Ferslapen o 40 turluk işte Leclerc'in de piste girdiği şeyleri 35 tur falan attılar o şekilde. Ee, yani hep aynı seviyede tuttu parkı ve ondan sonra da hani Leclerc'in yaklaşmasına zaten izin vermedi. O açıdan hani ikisi de kendi yarışlarını gayet iyi şekilde sürdürdüler bence. Pierre Gazi'nin beşinci olduğunu gördük. Pierre Gazi'nin o sonlardaki atakları çok iyiydi. Baya ee, baya zorladı güzel. oraları. Özellikle bir Sergio Perez'le iki tur bir takıştılar. Hatta klasik ya yani tam bunu kim yapar diye yani şeyi bütün araba rengini işte e, yorumları şunları bunları kapatsam, göstersen ama bunu Perez yapar diyeceğim bir savunma yaptı yani demin kimi Rakonnin ne kadar temiz bir savunma yaptığından bahsediyorduk evet, Çok ne yaptı Evet Perezde tam tersi yani klasik bir Perez amlesi olarak çok pis yarışlı orada yani ben bu yüzden sevmem zaten kendisini Gazi de zaten tersizden ondan sonra bağırılı biraz ya, bu adam hep böyle ya diye ve çok haklı kesinlikle çok aklı yani ondan sonra turda dışarıdan gelerek Perez geçti. Ondan sonra da yürüdü gitti zaten Gazli. Hatta Gazli'nin hemen sonrasında Carlos Sainz da Perez orada geçebildi. Ama Perez'i tabii hani Perez 7. bitir diye düş ama e, de takdir etmemiz gerekiyor. Hani ilk turda Verstappen'le bir e, çarpıştıktan sonra 20'liğe düşmüştü. Ondan sonrasında yine çok çok iyi bir lastik kullanım stratejisi gördük Perez'den ve 7. olup puan almayı da başarılı. Günün sürücüsü de seçildi. Yani Perez bu şekilde neredeyse her yarış dediğim gibi ne kadar sevmesem de çok saygı duyuyorum çünkü hep belli bir istikrarla gidiyor. Sanırım 16 yarış oldu üst üste puan aldı. Katıldığı yarışlardan tabii. Yani seneye bakalım bir koltuk bulabilecek mi kendisi? Tabii. O da hala merak konusu. Sen ne düşünüyorsun? Genel Perez yarışıyla yakaladın tabii.
1: Yani evet Perez günün sürücüsü ödülünü aldı. Hak ederek aldı bence. Ee, ama son 5 turda biraz lastikleri bitti yani 5. bitirebilirdi o kadar geriye düştükten sonra gerçekten harika bir sonuç olurdu ee, bu kadar orta sıralar birbirine yakınken ee, ama günün sürücüsü oylaması yarış biter bitmez kapandığı için hatta yarış bitmeden azıcık önce kapanıyor sanırım <gülüyor> biraz e, yarışının kötü tarafı saklanmış oldu ee, son 2 turda 2 sıra kaybetti ama e, özellikle e, orta bölümlerinde hatta ilk turda pit stop yaptı. Orta hamurla çok uzun bir süre devam etti. O sırada e, Mercedes'lerle neredeyse benzer bir tempoda turlar atıyordu. E, ve yakaladı öndeki grubun çok büyük kısmını. Onlar da pit yaptıkça öne fırladı. E, muazzam bir yarış çıkardı. Gazi de aynı şekilde. Bir kez daha böyle hani çok göze batan bir şekilde beşinciliğe ulaşmadı. Beşincilik Alfa Tauri için harika bir sonuç. Ee, ama böyle bir bakıyorsun 8 9'da sonra bir bakıyorsun böyle pit stop'ta pit stop yapacak adamları sıralamadan çıkarıyorsun. Yedinci mi oldu? altıncı mı oldu diyorsun. Tak diye bir baktık beşinci bitirdi. Muhteşem bir sonuç yani. Şu an sıralamada 7'inci olan e, bir takım için harika bir sonuç. Bu kadar e, herkes yarışı bitirmişken ve e, tamamen hak edilmiş bir şekilde gerçekten. E, Sainz'da 6. E, bitirdi. Güzel bir sonuç. Norris'in neler yapabileceğini senin de dediğin gibi gösteren bir sonuç. E, ama o da yarıştan sonra demiş ki birinci götürüyorken yarışın başında altıncılık biraz e, batmıyor değil. Ona da <gülüyor> hak, hak verebiliyorum yani. Gazli bu arada bu beşinciliğiyle e, sezon sıralamasında Albon'un sadece bir puan gerisinde kendini buldu şu anda. 64 ve 63 puanlar yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyle de. E, da çok kısa bağlayayım zaten. <gülüyor> Almanya bölümünde çok uzun konuştuk çok uzatmayız bu sefer söz veriyoruz da. E, Startta da 6'dan 11'e düştü. Ee, önünde işte e, Perez kaza yapmış olmasına rağmen ilk bölümde tekrar bir önceki yarıştaki gibi bir sürü blokaj yaşayarak lastiklerini tamamen bitirdi. Erken pit stop yaptı. Sonunculuğa düştü. E, trafiğin arkasında takılı kaldı. İşte Haas'ların, Williams'ların onlar pit stop yaptıktan sonra yarışın orta bölümünde Kimi Raikone'nin, Alfa Romeo'sunun 15 tur arkasında kaldı. Evet
0: abi.
1: E, geçemedi. O sırada da işte e, çok zorladığı için lastiklerini bir kez daha bitirdi. ikinci pit stop yapmak zorunda kaldı. E, ve en sonunda da takım arkadaşından tur yiyerek puanların dışında e, yarışı tamamladı. Bu kadar e, Horner ve Marco'nun açıklamaları e, artmışken Hani artık Albon'u e, sebepsizce savunmayı biraz bırakmış gibiler Almanya yarışından sonra. İşte İstanbul'dan önce karar vermek istiyoruz sürücülerimize, işte dışarıdan sürücülere bakabiliriz e, gibi hafif tizeden söylemler gelmeye başladı. Bunların ortasında böyle bir performans e, herhalde Albon'un Red Bull kariyerinin fişini çekmiştir. Aynı şekildeki fiyat da takım arkadaşı 5. bitiriyorken 19. E, bitirdi. E, bu son 2 haftadır son yarıştan beri eee Formula 2 sürücüsü Yuki Suno da Alfa Tauria'ya gelebilir diyor sürekli Marko. Süper lisans puanlarını tutturduğu sürece Alfa Tauria'ya o gelecek diyor. Ya ikisinin de herhalde e, sonunu yazan e, yarıştı bence. Yani öyle Formula gözüküyor. Bir de. bir de hani ben de redditte... Tabii Sunada'nın şöyle bir şeyi var. Ee, i̇lk 6 çok yakın e, bildiğim kadarıyla Formule 2 sıralamasında. 5. bitirdiği sürece Formule 1'de yarış, e, yarışmak için gereken süper lisansı e, puanlarını tutturması için 5. bitirmesi gerekiyor sanırım sıralamada. E, hani... Çok büyük ihtimalle süper lisansını alacaktır ve e, hani karar Red Bull'a kalacaktır. E, herhalde iki sürücü değişecek Red Bull koltuklarında, iki
0: takımda. Öyle gözüküyor. Bu hani Red, Bull, Red Bull'dan gelen açıklamalar da zaten hani özellikle e, Horner ve Marco'dan gelen açıklamalar. Artık hani e, Gazli Albon takası yapmak değil biz hani dışarıdaki sürücülere bakıyoruz. Gazi'nin altında zaten gelişen bir araba var. önündekini geçebilecek bir araba var. Gazi de ondan çok memnun. Orada devam edecek o şeklinde açıklamalarla geliyorlar. Albon yani devre dışı kaldı artık desek herhalde doğrudur. Çünkü yani çok fazla açıklama gelmeye başladı ki Horner'la da açıklamalar geliyor bu konuyla alakalı. Yani Albon'un hani kalmak istiyorsa kendisini göstermesi lazım artık yani falan diye. Ki ben Red Bull cephesinin Albon'a fazla bile e, sabrettiğini düşünüyorum. Yani geçen sene gazla yaptıklarını gördükten sonra. albon'dan yani tabii buna hiç destek olmuyor. Yani kendisi en azından bir gösterir, şey yapar. Hiç öyle değil. E, hakikaten Kimi Raikkonen'in arkasında o kadar tur e, beklemesi geçememesi onu bir şekilde Ondan sonra işte, senin de dediğin gibi lastikler bitti, tekrar pite falan. Ama bunlar hoş şeyler değil tabii Albon açısından. Ama yani Red Bull'da en azından bir ders çıkarmış ki e, Red Bull Akademisi dışında bir sürücüye gideceklerini. Çok büyük ihtimalle söylüyorlar ki bunlar da muhtemelen Perez, Hülkenberg. O ikisinden bir tanesi. Umarım Hülkenberg gelir zaten bu kaç şartları söylüyoruz da. Yani son olarak konuyla alakalı söyleyeceğim de işte e, bir infografik tarzı bir şey yapmışlar. Yani Albon'la Verstappen arasındaki farktı. Yani son 3 yarışa bakıyoruz. Sadece ona bile baksak yeterli. Rusya'da 1.7 saniye yarış temposu farkları. Portekiz'de bu hafta 1.4 saniye. Almanya'da zaten Ayfer Grand Prix'sinde Albon yarıştan çekildi yani <gülüyor> takım tarafından. Yani öyle olduğu için zaten e, pek iç açıcı değil işler almam hakkında. Abi istiyorsan buradan Hamilton'a geçelim.
1: o ee, O'Con'la ilgili çok kısa konuşalım sonra Hamilton'a. Aa evet doğru.
0: Ee, Bağlantı Evet o alakalı bir şeyler dememiz gerekiyor. O'Con da e, yarışı Ricardo'nun önde bitirdi bu kendisinin de ee, takım içindeki en azından yeri açısından önemliydi. Geçen hafta da özellikle Alonso bölümünde konuşmuştuk. Hani Alonso'nun yanında nasıl duracak acaba diye. Hatta Gazli dedikodular işimden çıktı diye. Ee, bu hafta Likardo'nun önünde bitirmeye başardı ve yani 50 turun üstünde kaldı e, yarış sırasında ve işte 51. turda yanlış hatırlamasam girdi pitine. Ya bu gerçekten çok e, takdir edilmesi gereken bir şey. Lastiklerine inanılmaz baktı. Sırasında iyi tuttu. Gayet iyi bir yarış. Çıkardı Ocon.
1: Ben bir yerde inanamadım. ya. O konu 5. gördüm, bu adam ne ara bu kadar tırmandı diye düşünüyorum. Meğerse adam pit stop yapmamış abi. 45. turda falan sıralamaya baktım. Yani orta hamurla 51 tur ya da 50 turdan fazla gitmesi gerçekten çok büyük bir başarı ve uzun süre sonra çok formda olan takım arkadaşı Ricardo'nun önünde bitirdi. E, ayrıca e, Perez'le de e, Ocon çok güzel bir düello yaşadılar. Hatta e, Raikkonen ve Sainz'in düellosundan biraz daha uzun sürdü sanırım. Bir dakikaya yakın yan yanalardı. Bu adamlar yani iki sene boyunca takım arkadaşıydı. Bu kadar birbirlerine yer vererek yarışmadı. Sürekli birbirlerine çarpıyorlardı. Yani mıknatısla sanki arabalar birbirlerine yapışıyordu böyle. Bu arada bu ara falan
0: sıkıştırıyorlardı birbirlerini. Evet, birbirlerini. tebrik etmişler bu arada gördün mü? Hani çok güzeldi sen de bu şekilde yarışmayı diye. Hani hiç Aynen, da şey çok... Yani <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç bir
1: detay. Ben onların evet. aralarının kötü olduğunu düşünüyordum mesela. Değilmiş. O takım arkadaşı oldukları günden. Ama e, onların mücadelesi de çok keyifliydi. Yani sürekli yan yana bir o içeri gidiyor, bir o Dışarıdan deniyor. İkisi de çok güzel yarış çıkardı o konuda. Tebrik ediyorum onun için. Moralman iyi bir yarış olmuştur. Ben bu Gazzi dedikodularına Renault için çok inanmıyordum ama yani sorulmaya başlanıyordu hem Rona'ya hem de Oka'na. Onu, onları susturacak bir performans. Onun için de iyi olmuştur.
0: Kesinlikle katılıyorum buradan. O konu hakkında dediklerinde de. Hani çok sevimli bir pilot değil ama hakikaten bu hafta takdir etmemiz gerekir kendisine. Bununla beraber artık ee, yani şampiyondan da rekordlarından da bahsedeceğimiz yere geldik artık. Çünkü... Şampiyon New diyor muyuz artık? Şampiyon. Şampiyon tabii canım. Artık. Şampi. <gülüyor> Şampi. <gülüyor> hakikaten yani. Ama e, yani tabii işin şakası bir yana Lewis Hamilton bu hafta Portekiz'de de kazanarak 92. galibiyetini aldı formüle günde ve Mihal Şumayir'in kırılmaz denilen rekorunu artık tarihe gömdü ve yeni rekor sahibi Gülsü Anadın ve çok güzel bir yorum gördüm bunun hakkında. Hani işin ne kadar enteresan bir noktada olduğunu da bence çok iyi anlatan bir yorumdu bence bu. Bir şey yazmış. Hani Şumayir'in rekorunun kırılması kaç sene sürdü? 14 sene sonra kırıldı rekor. Yanlış hesaplamadıysam. Yani Şumayir'in rekorunun kırılması için 14 sene beklendi. Ki hani kırılır mı kırılmaz mı? O zaman da bilinmiyordu. Ama şu an yeni rekor bir hafta sonra sadece değişecek dedi. Diye yazmış biri. Yani çok doğru bir şey aslında. Aynen. Yani İmola'da Bilemedin da... Bilemedin. E, hafta, üç hafta yani. Aynen. Hani İmola'da da en büyük e, favori yine Hamilton olacak. Hani haftaya olmadı. Türkiye Grand Prix'si var ondan sonra. E, Kasım'ın 13, 15'inde. Yani en kötü orada değişecek. hani Bu kadar aslında her yarışa rekoru geliştirmeye çıkacak Hamilton. E, tabii e, konu Hamilton olunca ve hani tarihin en iyisi olunca çok daha farklı şeyler oluyor. E, tartışmalar oluyor. Bunun hakkında ayrı bir program çekeriz de ama yani 92 yarışın e, ne kadar özel bir şey olduğunu, hani bu e, nasıl diyeyim istikrarın ve bu mentalitenin bu kadar uzun seneler boyunca, 13 senedir e, bu işin içinde Hamilton bu kadar uzun süre devam etmesi hala, ya zaten kendi mottosu still be rise. Yani biz hala yükseliyoruz hala en iyi istiyoruz olan bir adamın bence olması gerekenden daha az takdir gördüğünü düşünüyorum ben. Yani çünkü yaptığı şey çok özel ama millet birbirine girmiş tabi bu Türkiye özelinde bilmiyorum. çok
1: normalleşti çünkü yaptığı evet
0: artık. mesela Norris bile yarıştan sonra şey demiş hani benim için çok bir şey ifade etmiyor çünkü zaten kazanması gereken bir arabada demiş ama hani sadece kazanması gereken bir arabada olması yetmiyor e, sürücülerin ki hani Şumayar'da kazanması gereken bir arabayı sürdü 7-8 sene yani orada da tam bacağını kırdığı şeyler oldu şu bu ama yani Hamilton'ın hakikaten e, ne kadar özel bir iş yaptığını herhalde Formula 1 kitlesinin %50'si falan anlamıyor. Yani umarım anlaşılık Artık çünkü bu hani, 92 galibiyet ve hatta bu, yani 100'ü de geçecek. Yani çok çok özel bir şey. E,
1: son e, Kayda başlamadan önce son 7 sezonda e, Mercedes'in dominasyonundan beri e, Kaç galibiyet aldığına bakayım dedim abi. Evet. E, 133 yarış yapılmış. Kaçını kazanmış tahmin etmek ister misin? Hamilton mu Mercedes mi? Ha, e, Hamilton. Ah, abi yani 60 falan galiba ya. 70. galibiyet abi. Işte, 70. 2014'ten beri. Evet, yani yani, yani şey inanılmaz. Bu. Ve hani hızlı olmak, dominant arabada olmak e, başka bir şey. Hani bunu 6. 7. senede hala yapabilmek, hala o açlığı kendinde bulabilmek çok ayrı bir şey. Abi. Bu yani e, ya Hamilton kadar e, e, en iyi gününde hızlı olan pilotlar vardır Formula 1 tarihinde. Ama bu e, açlığı, bu azmi e, çok az kişiden görmüşüzdür. Yarışın içinde de zaten bu e, mentaliteyi biraz gördük yani. Ee, hani en iyi olduğunu biliyor adam Michael Jordan'a çok benzettim ben Michael Jordan da böyle en iyi olduğunu biliyordu ve hani böyle ufak tefek challenge'lar bularak e, hırslandırıyordu kendini zorla <gülüyor> ee, ona, ona benzer bir yarıştı abi zaten hani derslik bir yarış çıkardı adam Botasın e, ilk 15 tur gerisindeydi sonra herhalde Bottas'ın e, lastiklerinin biraz gitmeye başladığını anladı Bono'ya dedi, benim, benim lastikler gitmeye başladı dedi, sol ön lastik gidiyor falan dedi 15. turda. 2 tur sonra laps diye geçti adamı. Sonra, sonra <gülüyor> tur başına 0.7-0.8 fark atarak birden 7-8 saniye fark attı takım arkadaşına. 25. tur oldu, benim, benim lastikler iyi durumda daha devam edebiliriz dedi. 30 oldu, devam ediyor. 35 oldu, devam ediyor. Kırkıncı turda Bono çağırdı artık hadi pit'a gelelim. Mecburcu. Yatıcı bunu gerektiriyor diye. Evet. Yo benim lastikler iyi falan dedi. <gülüyor> yani Bono bunu da yine... zorla artık <gülüyor> pit stop yapınca gerisinde kalacağımız adam yok. Gelebiliriz evet. pit'a diye. Zorla adamı pit stop yaptırdılar. Sonra Şu adamı.
0: Için, bu arada şeyde e, söyleyelim bir pit yapmak zorunda sürücüler. Hani pitsiz bitmiyor yeriş. Evet. Zaten bir bantı İki çeşit lastik sence. kullanmak Tabii. gerekiyor. Evet evet. Ee, ve
1: e, sonrasında da adamın ayağına kramp girdi <gülüyor> bona bana, bana kramp girdi dedi. İki tur sonra en hızlı turlar üst üste gelmeye başladı abi yani.
0: <gülüyor> abi çok sinir bozucu ya ya. <gülüyor> abi bir de şey dedi yarıştan sonrasında ya dedi kramp girdi sağ bacağıma ayağımı gazdan çekmek zorunda kaldım dedi adam yani o arada hakikaten üst üste ya iki ya üç tur en hızlı turu attı. Yani sürekli, bir de üst üste geliştirdi hakikaten yani kramp var mı yok mu ya öyle bir konuda da k- abi bana krem kirdi diye de yalan söylemez bir insan yani yani <gülüyor> botta zorla 15-20 saniye gelirsin de zaten ya çok ilginç bir ya gerçekten yani ama seviyesi çok ayrı.
1: Evet ve işte dediğim gibi ilk bölümde botası çok zorlamadı arkasında kaldı sadece lastikleri biraz bitirmesini bekledi o sırada lastiklerini iyi korudu Hamilton o ıı, kanı kokladığı anda da tak diye geçti hani, hiçbir risk almadan geçti takım arkadaşına. Ee, gerçekten, hani, e, sıralamayla da aynı şekilde, bütün seanslarda geride bitirdi. Ama pole pozisyonunu aldı. Yani, e, Schumacher'i geçtiği yarışta bu kadar e, zekasıyla kazandı, e, zekasıyla kazanması bu yarışı çok anlamlı bence. Ya yani en, en iyi performanslarından biri olarak e, görülmeyecektir muhtemelen. Çok ya, göze ki. çarpmadı sürekli önde gittiği için ama gerçekten e, derslik bir yarış çıkardı
0: yani. Kesinlikle abi yani nerede, nasıl, ne zaman atak yapması gerektiğini o kadar iyi biliyor ki. Yani hakikaten Bottas'ı daha önce de geçebilirdi belki. Kendi lastiklerini zorlayarak, kendi arabasını zorlayarak ama bu sefer daha farklı bir pist pit stratejisi e, yürütmek zorunda kalacaktı ama hani bunda bildiği için gördü bottasın durumunu ve direkt doğru yerde yani o an en doğru zamanda ondan sonra da arkasına bile bakmadan hakikaten sen dediğin gibi yani tam olarak derslik bir yarıştı ve hani yani 92. galibiyetinde bile böyle bir açlıkla yani böyle bir mentaliteyle yarışması ya abi artık en ileriden bahsederken de bir zahmet ya tamam seni yiyebilsem seyretmedim özetler haricinde veya işte olabilen ya belli yarışlar yayınlanıyor da ne kadar var. Bir de sonuçta 80'lerin sonu ve 90'ların başında yarıştığı için de hani o zamanın e, işte çekimleri, televizyonu, şusu bu, bu kadar gelişmiş tabii ki değil. Hani ne kadar e, şey yapabiliyorsun hani ölçebiliyorsun yarışlarını veya e, Prost'un da aynı şekilde. O tabii farklı bir konu ama hani adam Prost yani Senna var, Prost var, Schumacher var, Hamilton kim? Ya öyle bir argümanın ben artık kalmaması gerektiğini düşünüyorum yani tamam en fazla galibiyeti olan en fazla şampiyon olan kişi o sporun en iyisi olmak zorunda değil Michael Jordan örneğinde olduğu gibi ama yani artık belli işte adam yani hani bir şeyleri başarmış yani en iyilerden bahsederken Hamilton kim ya yani en iyi arabayla yarıştı zaten demek bana biraz abes geliyor
1: evet kesinlikle yani tarihte <gülüyor> şampiyon olan sürücülerin çok büyük çoğunluğu zaten en iyi arabayla yarıştı. E,
0: evet abi yani ve o olarak... arabaya
1: gelmesi için yani... zaten en iyi sürücü olman gerekiyor. Evet. evet. yani ya underdog olarak hani tesadüfen bu... olan bir şey değil bu.
0: Kesinlikle. Hani bu bir tamam takım sporunda underdog kazanabilir. Mesela futbolda bunun örneklerini çok görebiliriz. Portonun Şampiyonlar Ligi kazandığını gördük. Ondan sonra tabii ki böyle bir şey olmadı da. Yani mesela Galatasaray'ın UEFA Şampiyonu hani orada Arsenal Galatasaray hangisi kazanır sen? 100 kişinin 95'i Arsenal'den. Diğer 5'i de benim gibi manyaklar zaten. Ama hani basketbolda underdogların kazandığını görebiliriz. Tenis de o da bir bireysel spor. Daha underdog biri sonuçta tamamen kendisine bağlı olan bir şey olduğu için çok günündeyse. Karşıdakinin o gün günü değildir. Kazanabilir işte Grand Slam veya başka bir türlü Ama hani burada arabada çok önemli bir faktör olduğu için hani sü- tamam araba iyi olacak da oraya bir oturmayı hak etmen gerekiyor. İki, senin de belli bir istikrarı sağlaman gerekiyor. Yani en iyi arabaya oturmak senin direkt şampiyon olacağın anlamına gelmiyor. Bunu 2007'de Kimi Raikkonen şampiyon gördük. Gülbise Maltı'nın o zaman daha çaylaktı. İkinci oldu ama yanındaki Fernando Alonso, iki sene üst üste şampiyon olarak en iyi arabaya gelmişti. Ama gördük ya olmadı. Hani her seferinde öyle olmak zorunda değil. Yani onu bence milletin anlaması gerekiyor ve abi her ne olursa olsun, bu masa başı işte çalışmak da olsun Formüle 1 aracı sürmek de olsun, uçak pilotluğu yapmak da olsun. Abi aynı şeyi 13 sene yaparsam artık 13. senenin sonunda hatta belki daha erken ama hani 13. senenin sonunda abi yeter yani ben de yoruldum artık. Biraz daha sakin dersin. Bana öyle demiyor işte abi. Bence en çok takdir edilmesi gereken yanı o.
1: Zaten böyle Kötü bir sıralama geçirdiğinde tırnak içinde kötü diyorum. Çünkü kötü sıralama geçirdiğinde Bottas'ın 0.02 saniye önünde ya da gerisinde <gülüyor> falan bitiriyor. Adam böyle e, röportajda şey diyor abi şu virajda e, şu virajda biraz zaman kaybettim falan diyor. Yani hmm. sürekli daha iyi arıyor adam. Hani bu mental seviyede olmak nasıl bir kafadır tahmin bile edemiyorum. Adam sürekli daha iyi olmak için çaba sarf ediyor, sürekli bir e, gelişme alanı buluyor kendinde. E, yani en iyi tar- tarihteki en iyi tartışması çok uzar ve e, geçen hafta bir ben arkadaşımla biliyorum. da konuşmuştum. Yani Formüle birde bunu yap... e, o, o demişti bana hatta hak verdim. E, Formula 1'de bu tartışmayı yapmak çok daha zor. Arabalar farklı seviyelerde olduğu için ama. E, yani kesinlikle iyi yaptığı şeyleri takdir etmemiz gerekiyor. Evet, tamam. Artı e, bu yani asla e, fire vermeyen e, mentalitesini özellikle takdir etmemiz gerekiyor bence son senelerdeki.
0: Kesinlikle abi bir de hani şey düşünürsen tamam araba çok iyi de abi yani Mercedes'in elinde şimdi Hamilton var Bottas var Bottas'ın tabii ki mentalitesi kalitesi falan farklı ama yani ellerinde birinci pilot olarak Hamilton değil Fethel'i almış olsalar şeyde söyle adına, e, 2013 senesinin başında. Hadi 2014 olsun Fethel dördüncü şampiyonunun direkt Mercedes'e geliyorsun Abi Fethel mesela o mentalitede bir insan değil. Daha tamam sakinledi bir yerden sonra. Yani iki sene öncesine kadar o da tabii şampiyonluk için çok uğraştı. Çok, çok çabaladı ama ya, o bir yerden sonra gördük zaten aşağı giden bir kariyer. Hani orada oturan kişinin o mentalitede olduğunu görmese Mercedes belki onlar da bu kadar en iyi olmak için sürekli daha iyisini yapmak için hani en iyi yapmışken bile bunun daha iyisi yapılır diye uğraşır mıydı? Mesela ben oradan da ondan da çok emin değilim. Yani Lewis Hamilton'a sahip oldukları için de onlar onun bu hani, e, yarış mentalitesini kazanma isteğini görünce bence onları da çok pozitif etkileyen bir şey ve bu ve onların da takım olarak birbirlerine itiyorlar. En, kesinlikle takım olarak da hani araba takım çalışanlar yani hepsinin daha ileriye gitmesini de Hamilton sağlıyor bence oradan. Ha, tab- dediğim gibi Mercedes Hamilton'ı etkiliyor ama Lewis Hamilton da takım üstünde, arabanın bu kadar iyi olmasının üstünde kesinlikle mentalite açısından çok önemli var.
1: Evet, ben de kesinlikle katılıyorum. Ve bunu ıı, hani medya tarafından sürekli laf yerken yapıyor yani. Yok işte evet, kafasına göre takılıyor falan filan deniyor. Ha tatile gitti, oraya gitti, buraya gitti diye. Adam öyle... Odaklanıyor belli ki yani. Mercedes de buna saygı duyuyor. Mesela McLaren günlerinde bu kadar e, serbest bırakmıyorlardı Hamilton'ı. Evet, tabii. Mercedes de adam kendini buldu yani. E, çok serbest bırakılıyor ve bunun da ne kadar e, efektif olduğunu görüyoruz. İşte dediğin evet. gibi hem hem takıma yansıtıyor o mentalitesine hem de zaten kendi zirvede. E, takım da ona geri yansıtıyor. Gerçekten yenilmez bir kombinasyon yani. Ve e, 92. galibiyetini aldı ben. E, ya çok oturduğum yerden tahmin yapacağım ama herhalde 120'ye kadar yolu vardır bunun ya.
0: Tam ben de aklımdan geçen sayı 120 idi benim de. Ya yani 100'le yetinmeyecek. O ben ona inanmıyorum. Yani yeni regülasyonları da bence atacak kendisine. Yani orada da ya tam 8. şampiyonluğu aldım ama yeni regulasyonlar geldi, bak Alonso da var, Verstappen de iyice artık yaşını aldı. Ya ben o yeni regulasyonlarla da bir yeniyim onları ya diyecek bence.
1: Yani bu bu iki sezonda ya bu sezonun sonu ve sene ile birlikte herhalde 105'i rahat geçer. Evet. Ee, 2022'ye de çok büyük avantajla başlayacaklarını düşünüyorum. Ne kadar devam eder, hani bir yerde belki şey olacak tamam yeter artık diyebilir hani zirvede e, olmasına rağmen ama e, bu rekoru da çok geliştirecek bence. Kesinlikle. Ve çok net bir şekilde zaten hani bu sezonda devralacak bu unvanı. Çok net bir şekilde tarihin en başarılı sürücüsü olacak.
0: Kesinlikle ona ben de katılıyorum. Abi bir saati devirmiş il senin de istiyorsan son bir kısa 2-3 dakika şeylerle de bahsedelim. E, ondan sonra da kapatalım bölümü. Yarış öncesinde cuma günü ee, Perşembe günü pardon, basın toplantıları öncesinde de Haas takımından bir açıklama geldi. Çünkü grid'in en üstünden en altına düştüm bir anda farkındayım ama. <gülüyor> <gülüyor> Ondan da bahsetmek gerekiyor. Çok kısa e, seneye, yani 2021 sezonundan itibaren Roman Grosjean <gülüyor> ve Kevin Van Roussen'le devam etmeyeceklerini açıkladı Haas. Ya zaten beklenen bir karardı. Yani Grosjean zaten daha bundan bir ay öncesinde bunun e, sinyallerini vermeye başlamıştı. Ha, Formula 1'de benle devam edilmeyecekse ben de gider. Formula E'de yarışım zaten. Hani simülatörlere falan da girmeye başladım. Güzel de gözüküyor diyordu. Yani Roman Grosjean pek açıkçası iplememiş bu çıkan kararı. Ama hani Kevin Magdalene devam ederler mi etmezler mi diye biraz şey de, e, dolanıyordu. Ona da devam etmeyeceklerini açıkladılar. Hatta burada en hani, olağan şüpheli olarak şu an e, Mick Schumacher ve Mazepin gözüküyor. Mazepin'in, yani sürücü Mazepin'in babası. Takımı satın alacak veya işte çok büyük hisseder olacak ve mazepini e, o koltuklardan birine oturtacak diye bir e, delikodu dolanıyor ortada. Tabii ne kadar doğrudur yanlışlık onu e, sonraki haftalarda göreceğiz. Ama Haas'ta böyle bir değişikliğe gitti. Herhalde zamanda gelmişti ya. Yani. Ee,
1: yani ben Haas'ta sorunun sürücüler olduğunu düşünmüyordum bir, iki senedir aslında. Ee, yani ellerinde Hızlı iki sürücü var. Evet, Grosjean biraz mim oldu adam ama yani gününde çok hızlı bir adam. Magnussen de öyle. Asıl sorunun ben yönetimde olduğunu düşünüyordum. Bilmiyorum nasıl bir etkisi olacak bunun. Hem sürücüler hem Günter Steiner galiba demiş finansal sebeple alınan bir karardı diye. Ve devamında da iki çaylak getirebiliriz seneye. Ee, bu fikre kapalı değiliz gibisinden bir şeyler demişler. Ee, Dediğim gibi Mazepin ve Mikhşumeher e, yüksek ihtimal, ihtimal gibi duruyor. İki çayla da bu kadar sorunlu bir arabayı devretmek <gülüyor> ne kadar doğru olur? Ya yani daha da e, geriye düşebilirler. Bakalım ne olacak? Rojan da e, yarışmayacağ belli olduğundan beri e, no filter. Gidiyor yani 3-4 gündür. Tabii. Şubat testlerinden beri en kötü arabaya sahibiz e, zaten <gülüyor> gibi şeyler demiş. İşte e, şeyi gördüm. E, arka süspansiyonun hararet yapması çok ciddi bir problem arabamızda. Bu da e, sürüş yüksekliğini değiştiriyor dönüşten dönüşe. E, aerodinamik denge %4 değişebiliyor virajdan viraja. Falan demiş yani. Bu kadar detaylı açıklama yapması ilginç ama o da artık formüle 1'den tamamen mental olarak kopmuş belli ki. Ee, hani Magnussen'in gitmesi daha büyük şaşkınlık yarattı bence. Bir sürücünün kalması e, gereken stabiliteyi e, tutabilirdi. E, çok umutlu değilim ben seneye haas için. Sen ne ben, düşünüyorsun
0: bilmem. Ya ben de umutlu değilim zaten. Hani genel takım içinde de. Ya yani toksik demeyeceğim ama yani çok negatif bir ortam var zaten. Yani bunu tamamı hani Drive to survive'dan izlediklerimiz biraz daha dramatize edilen şeyler ama orada bile görüyorsun yani. Hani millet mutlu Aynen. değil. Ya en iyi arabayı zaten yapamayacaklar. O ta- tabii ki öyle bir bütçeyle mümkün değil ama yani Formule açıkçası çok çok iyi girmiş. Yani ilk üç sezonla gö- baktığın zaman. Hani dördüncülük, beşincilik alabilen, sıralamalarda da oraya çıkabilen, bu, bu sonuçta o zaman da Grosjean ve Magnussen vardı. Yani hani tam bir podyum çıkarmadılar ama hani 4-5 olabildiler yarışlarda. Yani ne bileyim, puan alabildiler. Yarış temposunu tutturabildiler. Düzlükte hızlı olduklarını gösterebildiler. Tamam, çok e, şaşkın hareketleri oldu ikisinin de. Özellikle takım içi yarışlarında falan ama yani oradan bir anda buraya düşmeleri. işte geçen sene Sponsorları Rich Energy'nin bir anda çıkması hiçbir şey demeden. Hani bir anda bir günde bıraktı gitti adam. Yani belki takım içindeki ortamı da gördü. Yani Gene ya, House'ın...
1: Sponsorluğu baştan almaları zaten biraz sıkıntılı bir durum. Evet. Çünkü Rich Energy e, belliydi yani <gülüyor> bence. Evet. Sağlam ayakkabı adam. olmadı.
0: Değişik bir adam zaten. Gene dediğin adam da gıcık bir adam. Yani o da yani şey açısından mesela düşününce hani personel açısından da abi tamam hani komik biri. Çok komik küfür ediyor. Evet ben de gülüyorum ama Günter Steiner'de hani öyle başarılı veya bir yenilik getirebilecek bir farklılık yaratacak bir isim de değil artık. Bunu da hani görmek gerekiyor. Ya yani Takımın en azından hani bu Mazep'in dedikoduları doğruysa, hani Mazep'in takımı satın alacaksa, içeride de bence e, hani iki çaylak getirmekten çok tamam hani onları getirsinler de içeride de bence değişiklik yapmaları gerekiyor. Hani onu yaparlarsa ne olur? Yine bu sene olduğu gibi şu an işte Has'ın 3 puanı var yanlış hatırlıyorum. 3 veya 4 puanı var. Yani seneye ne olur? 15 puanları olur belki. Yani öyle zaten hani orta sıraları zorlayacak bir takım yok. Ama hani oralara gidebilen, oralara ulaşmış bir takımken bu hale düşmesi ya üzücü. Yani ben çünkü heyecanlanmıştım ilk gördüğümde onları ilk 2 sene özellikle. Yani, acaba bir şey olur mu diyordum. Olmadı. Bu saatten sonra ben pek olacağını
1: düşünmüyorum. Ya Williams sıralamada daha aşağıda onlardan. Onlara daha fazla umut bağlayabiliyorum evet, şu anda. Aynen öyle. Ki, hani Aslında en nereye gittiği yani. belli değil yani. Ne evet. yaptığı ne ettiği belli değil. Evet. Yani Dediğin gibi de drive yani şaşırttı evet. mesela beni. Dediğin gibi yani drive to Survive'da sürekli böyle. aa çok şanssızlık falan diyorlar yani dönüp bakmıyorlar. Yani. Hamilton'ın tam hiç... tersi abi. Evet abi yani hiç tamam hiç. Yani Hamilton kendi hatası bile Hı. olmasa şey yapıyor. Nasıl daha iyi bir yarış çıkarabilirdim? Nasıl daha iyi bir sıralama çıkarabilirdim diye düşünüyorum. Bunlar ya yani Drive to Survive'de çok sınırlı gördük de her şeyde çok şanssızlık bu hafta sonu. Bir tane şanslı hafta sonumuza denk gelmiyor ki
0: falan diyorlar yani. Aynen öyle. O yüzden Haas'tan hani bir baltaya sap olmaz yani. <gülüyor> Maalesef. Ama bunlar da yaşanacaklar. O zaman abi bu konuyu da konuşmuşken artık kapatalım yayını. Lafı uzattık yine ama zaten program başında dediğim gibi çok e, değişik bir hafta sonuydu. Çok fazla olay barındıran bir hafta sonuydu. Yani yarışın kendisi olsun, sıralamalar olsun, pistin kendisi olsun, Hamilton'ı rekoru kırması olsun. yani Haas'ı bile bir, ara bir yere sıkıştırabilmiş olduk. Hakikaten ilginç bir oyun oldu ama e, gerçekten uzun uzadıya konuşmamız gereken bir yarıştı. E, ağzına sağlık abi. Çok teşekkürler tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, böylelikle yayının sonuna geliyoruz. Bu sefer bir haftalık bir. Yani daha doğrusu üst üste iki hafta yarış yapılacak. Geçen hafta Portimao'daydık. Bu hafta da Imola'da olacağız. Değişik yarış bizi bekliyor. Yani Ferrari'nin pistiydi. Yanlış hatırlamıyorsam orası. Yani test sürüşe yaptık evet. yaptı Imola?
1: Ee, yok o değil.
0: Fiorano ama bu da Ferrari'nin galiba. Bu da Ferrari'nin pisti Yani Ferrari'nin evinde ve e, çok büyük ihtimalle hani o da konuşuluyor tabi daha belli değil ama hani e, son seyirciliği yarışı olacak hatta belki de e, Portekiz'deki yarış son seyirciliği yarışı olmuş olacak onu daha bilmiyoruz İtalyan otorilerinden şu an haber bekleniyor umarım seyirci olur tabi de e, ama Imola'da da bizi değişik bir yarış bekliyor bu sefer sadece 2 gün sürecek bir hafta son olacak Formula 1'de de takvim sıkışıklığı sebebiyle bakalım o da nasıl bir değişiklik yaratacak Formula 1'de bir sonraki haftada bunu konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.